0: Thank you
1: luistert naar de podcast van Uitgeverij Pluim. Want ook dit voorjaar gaat Uitgeverij Pluim... het Nederlands boekenlandschap weer iets mooier maken. Immers daartoe is Uitgeverij Pluim op aarde... en nu heb ik drie keer Uitgeverij Pluim gezegd... en met deze erbij vier keer, dus dat weet u nu wel. Hoogste tijd voor degene zonder wie een uitgeverij... een lege huls is, de auteurs. Mijn eerste gast is Lodewijk, beter bekend als L.H. Wiener. Lodewijk, welkom.
2: Leuk om hier te zijn...
1: En alvast gefeliciteerd, want uh, volgend jaar wordt het Wienerjaar. Uh, niet alleen wordt je 65. Ik is wel
2: erg groot aangekondigd, maar uh, ik zeg geen nee. Nee, zeg geen nee,
1: nee. Laten we nou daar gewoon eens mee beginnen. Niet alleen wordt je 75, maar je krijgt ook een prachtig cadeau op je verjaardag. Zij het dat je het zelf al weet, want je hebt het zelf geschreven. Uh, wat verschijnt er?
2: Ja, eerst dat ik een prachtig cadeau krijg. Daar ben ik het niet zo mee eens. Ik vind eerder dat ik de uitgeverij een cadeau Kijk. Geef. Uh, en en hopelijk, lezers. en hopelijk, ja je bent me voor, en hopelijk het lezerspubliek. Ja. Uh, maar het is toch wel een cadeau, want het wordt zo mooi uitgegeven, gebonden. Het is een klein boekje, maar het is schitterend gedaan. En wat wordt het voor boekje? Het is een, een verhalenbundeltje: 110 pagina's, dus mm -hmm. uh, uh, gering van omvang, maar. Uh, kan je garanderen eerste klas werk.
3: Eerste klas werk.
2: Is het um, werk wat je speciaal voor deze bundel geschreven hebt? Nee, heeft? absoluut niet. Nee, het gaat, sommige stukken zijn jaren geleden geschreven. Het titelverhaal bijvoorbeeld.
1: Uh, de zoekinval dat, heet het.
2: Ja, dat is ook de titel van het, uh, van het uh, boek en van het verhaal. Ja. Uh, dat is al zes jaar oud. Aha. Ja.
1: En uh, nou zijn er altijd van die aanprijzende teksten bij uh, een bundel. Daar staat deze keer in. Um, je belangrijke thema's zijn dieren, leraarschap, Haarlem, drank, eenzaamheid en de Joodse familie van je vader. Wordt de zoete inval in die
2: zin een, een echte wiener? Bedoel, zijn dat... Ja, twee antwoorden. Uh, uh, Eén belangrijk thema ontbreekt hier en dat is het thema vrouwen. Aha. Uh, de vereering van Quirina T is een van mijn romans. Het gaat ja. helemaal over een jonge vrouw. Een vroege roman? Nee, niet vroeg. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus uit 2006. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk wel alweer 13 jaar geleden. Ja. Uh, Nestor, dat is een bekroond boek. Ja. Dat dus kan je ook een roman noemen. Daar komt uh, de seksuele initiatie van de hoofdpersoon in voor. En daar komt dus de vrouw op een hele aparte manier langs. Dus dat is echt een thema. Ook. Ja. Ja. En het de tweede deel weet ik niet meer. Wat vroeg je? Ja, nee, ik, ik vroeg ja een echte wiener. Ik kan wiener. toch niet anders? Nee. Hoe, hoe kan ik nou een onechte wiener schrijven? Ja. Ik ben LH wiener, dus wat ik maak, dat is wat ik op mijn best kan. En dat is dus altijd een echte wiener.
1: Ja, zoals Reven zei, wie moet ik anders herhalen als hij dat verwijt kreeg?
2: Karmichelt ja. Ja. zei het nog mooier. Meneer Karmichelt, u leest altijd vooruit eigen werk... Uh, hoe vindt u dat? Ja, wie ben ik om uit andermans werk voor te lezen? Dat <lacht> <lacht> Ja. vergeten.
1: Uh, het is wel ter gelegenheid van je
2: 75ste verjaardag. Zijn er, uh, zijn er in de loop der tijd thema's bijgekomen? Nee. nee. Als je 75 bent en je hebt dan nog niet al je thema's gebruikt, dan is er <lacht> nog weinig hoop. Nee. Want de ouderdom op zich is niet, niet een thema
1: voor je.
0: Uh...
2: Nou ja, een zinnetje als, als ik me sta te scheren. En wie is die oude kop daar in de spiegel? Komt er herhaaldelijk voor je. Ja. Maar dit is niet origineel. Maar dat ik 75 word, dat kan ik helemaal niet bevatten. Nee? Nee. Dan gaan we even weer naar Gerard Reven toe. Die zei, ja, ik ben nog altijd dat angstige jongetje van 13. Moelies, die heeft dan, die noemt dat de psychologische leeftijd. Ja. Die is 17 gebleven. Met
1: zijn doos altijd, ja. Ja, ja. ja. ja.
2: Bram Vingerling. En ik denk dat ik 18 ben. Als ik naar die oude kop kijk, weet ik wel beter, maar in mijn hoofd gaat het er niet in. 75. Ja. Als jij dus hopelijk ooit 75 wordt, dan zal je begrijpen wat ik bedoel. Ja, ja dat is heel, een heel uh, ontwricht, uh, ontwrichte observatie. Ja. En heeft uh, het
1: oude worden veel met je schrijven gedaan? Als je Terugkijkt. Die zegt, dit zijn verhalen die er gedeeltelijk al, al langer liggen. Zie je, zie je daar een ontwikkeling in?
2: Nou, dat dat titelverhaal al zes jaar oud is, dat komt omdat ik geen verhalenbundel aan het schrijven was, maar andere dingen deed. Er is hmm. een brievenboek uitgekomen en nog meer dingen. Ik hmm. ga er nou niet verder op in. Dus dat hoopt zich op. Die verhalen, die, die zijn er op een bepaald moment uh, een boek. En wat je vroeg van... Uh, uh, De
1: ontwikkeling daarin.
2: Nee, wat, wat, ik, ja, wat ik kan zeggen is dat mijn eerste boeken, die zitten vol agressie, moord en doodslag. Dat zie je vaker bij jonge schrijvers. Hmm. Veel, veel, veel geweld. En ik ben langzamerhand duidelijk, uh, zelf ook, dat kan niet anders, want ik schrijf wie ik ben, hmm. milder geworden. Hmm. Ja, ja. Ja. Ik liet me er vroeger graag op voorstellen dat ik een misantroop was. Een zwartbloed misantroop, if you please. Maar ik krijg langzamerhand zoveel aardige mensen om me heen. Dat, dat moet ik laten varen. Je kon het niet tegenhouden. Oké, okay. dat, is, dat is het, het boek wat
1: uh, ter gelegenheid van je verjaardag uitkomt. Uh, in ja. de zomer of voor de zomer nog verschijnt er een, een tweede boek. Zeeangst. Het verhaal over uh, een zeetocht langs de Engelse zuidkust. Met in ieder geval als thema de angst voor en de aantrekkingskracht van de zee.
2: Ja. Um, ja, is, is het daarmee gezegd? Zijn dat de thema's? Uh, ja, het, het, het boek is eigenlijk geschreven op het plan van een Engelse schrijver. Jonathan ray -Ban. Coasting heet het boek.
1: Mm -hmm. Heeft ook uh, een zeiltocht rond Engeland ja, gemaakt.
2: Ja, en dat ja. heeft me enorm geïnspireerd. De man is dan een beginneling en uh, komt uh, voor allerlei uh, onverwachte dingen te staan. Weet heel veel van literatuur. En ja, ontboezemt dat allemaal. En op datzelfde patroon schrijf ik dit boek. Ik ben dan aan boord met mijn huidige vriendin voor het leven en de poes Loes. En die heeft de meeste zeeangst. Yeah. Dat speelt een rol in het boek. Uh -huh. Dat mijn hoofdpersoon, dat is een dierenvriend, heel diep zelfs, en die denkt, ja, wat had ik anders kunnen doen? Had ik dat poesje dan in een asiel moeten stoppen, ja. acht weken lang, zodat ze me niet meer kent als ik terugkom? ...om, om, om uh, haar zeeangst af te kopen. Nee, dus ik heb hem meegenomen. We hebben haar meegenomen. Mm -hmm. uh, dat is één deel. En uh, mijn hoofdpersoon... ...ik spreek even over mezelf in de derde... ...maakt tripjes met zijn vriendin... ...op literaire basis... Uh, ...landinwaarts.
1: Aha, dus, meert aan
2: en gaat dan... Ja, ja, dat doet Raben ook. Ik doe het meer... Raymond is meer de filosoof. Ik ben meer de reiziger. Mm -hmm. En dan gaan we naar het graf van Malcolm Lowry. een van mijn literaire helden.
1: Under de volcano.
2: Under the volcano. En we gaan naar de plek waar Virginia Woolf de rivier de Aus is ingelopen. Mm -hmm. Om er een eind aan te maken. Cyril Connolly bezoeken we. En nog wat van dat de, de, de tripjes. Mm -hmm. Dus die zeeangst. Het is een mooi woord. Vandalen geeft het niet. Het bestaat onder zeilers wel degelijk. Ja. En... Uh, een zeiler die zegt dat hij daar nooit last van heeft gehad. Die jokt. Al die jongens. Joshua Slocum. Sir Francis Chichester. De eerste die een wereldomzeiling maakte. Robin Knox Johnson. Die ook een wereldomzeiling maakte. Alan MacArthur. Die uh, de Whitbread Race heeft gewonnen. Een fantastisch wijf. Mark Slats is een Nederlander. Ook om de wereld gegaan. Hans Steketee, Henk de Velde. Al die jongens. Hebben een groot ontzag voor de zee. Ja. En weten dat ze er in principe zich aan moeten aanpassen. Ja. En in hoeverre zij angst voelen... Nou, ik kan je vertellen... als je een windkracht 8 uh, over je heen krijgt... en je zit op het kanaal... dat komt in mijn boek voor... Uh -huh. Nou, dan loopt de shit door je broek hoor. Ja. Bij wijze van spreken. Ja.
1: Nou, en in, in jouw geval misschien nog wel meer in het bijzonder. Ik begreep het, maar corrigeer me maar als ik dat verkeerd begrepen heb. Jouw angst voor de zee uh, grijpt terug op een jeugdervaring. Ja, ja, dus goed dat je dat, dat vraagt. Als dertienjarige ja. bijna verdronken. Ja. Toen vroeg ik me af, toen ik dat las. Uh, ik begrijp dat een schrijver bijna alles doet voor een goed boek. Maar waarom gaat iemand met zo'n ervaring zeezeilen?
2: Ja. Dan moet je eens goed naar mij luisteren. Als je denkt dat een schrijver alles doet voor een goed boek, dan vergis je je. Een schrijver die een boek gaat schrijven omdat hij een boek wil schrijven, is helemaal geen schrijver. Het boek dat een schrijver schrijft, met alle worstelingen, van dien bestond al, was er al. In zijn onderbewustzijn en in het universum van de literatuur. Hij moet het gaan halen, hij moet het zoeken, hij moet het zien te vinden. Met zijn noodzaak en zijn talent. Alle rest is pozen. Je hoort dat ik dit voorlees. Maar ja. ik wil het eventjes puntgaaf zeggen. Dus ik heb helemaal geen poging gedaan... om een goed boek te schrijven. En dat boek, dat was er al. Maar, nu kom ik wel naar je toe. De connectie met wat mij overkomen is... onder water ging het licht uit. Huh. Ik ben dus technisch gesproken verdronken. Precies op het moment dat het echt te laat was... werd ik naar boven getrokken... door een vriend die uh, sloegen om in een zeilbootje. Dat je dat... ...als, als mechanisme ervaart van, is het wraak, is het een uitdaging, is het het tarten van de dood. Ja, dat is het hoor.
0: Huh.
2: Ja. Net zoals een schrijver uh, de dood tart in zijn boeken, doet een schipper dat op zee. Een beetje poëtisch, maar huh. een schrijver blijft in zijn boeken. Hij gaat zelf wel op reis, maar hij tart de dood in zijn werk. Dat vind ik echt zo. Een van mijn uh, uh, gevleugelde woorden is, waarom schrijft u om niet anoniem te passeren, om iets na te laten, voetstappen te zetten. Hm. En wat het zeilen betreft heb ik een enorm ontzag voor de zee. Enerzijds is dat de ultieme schoonheid, je gaat echt op in de natuur. Het is fantastisch om dat te beleven, dat heeft ook iedere zeezeiler. Anderzijds moet je je plaats kennen. En ben je echt niet de baas. Je moet je aanpassen en je moet ervaring hebben. Huh. Wat daarbij komt, en dat is een, 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 een belangrijk facet in het boek, is... ...ik heb last van het wat-als-syndroom. Dat betekent dat ik denk, als, ik, als we varen, gaat het goed. Wat als ik een container raak? Wat als ik op een balk vaak? Wat als, als de manchet van mijn saildrive-motor losgaat? Dan komt er zoveel water in de boot, dat kan een, dat kan een pomp van een brandweer niet blussen. En dat heb ik voortdurend. Aha. Dus dat is een soort ultieme voorzichtigheid. Hm. Ja, en dat moet je hebben. Als je overmoedig bent, ga je eraan.
1: Ja. Maar zou je dus kunnen zeggen uh, dat. Als nou, je echt wel
2: lekker op mijn, op mijn praat stond. Prima, heel goed. Uh, uh,
1: dat, dat als het boek er al was, dat het misschien wel ontstaan is
2: op dat moment dat je bijna verdronk. Ja, dat vind ik een goede observatie. Ja, dat knalt er zo in dat is. Uh, ja, dat is Pavlov in de, tot de derde macht verheven. Als ik nu nog, en dit is echt zo... ...in bad lig... ...en ik zak onderuit... ...zodat ik helemaal onder water kom... ...word ik ongemakkelijk. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dat, en ik ben nu dus bijna 75. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat gaat er nooit meer uit. Uh, zwemmen vind ik vervelend. Ik wil in het water zijn... ...veel zeelieden hebben dat hoor. Die kunnen niet eens zwemmen. Mm -hmm. In het water zijn dat... Uh, ...vind ik vervelend. Op het water vind ik heerlijk.
1: Ja. ja. En erover schrijven dus ook twee boeken. De Zoete Inval verschijnt in februari... ...en voor de zomer nog Zeeangst van L.H. Wiener. Dank je zeer, Lodewijk. Oké. Okay. Mijn tweede gast. Margriet Brandsma, voormalig correspondent van de NOS in de Bondsrepubliek Duitsland. Dus de uitgelezen figuur om ons te vertellen over het boek... waaraan zij dan ook heeft bijgedragen. Wij zijn Angela, een verzameling stukken van vrouwen over de bondskanselier... die op dit moment haar laatste termijn uitdient. Angela Merkel, welkom Margriet. Dankjewel. Angela, hè, niet Angela. Angela en in, in Berlijn zeggen ze Angela. Angela, Angela. Angela. oké, okay, ook dat nog.
4: Eh. Uh, Goed, wij zijn Angela. Hoezo wij? Ja, daar spreekt wel een, een zekere bewondering uit. En dat zie je ook wel terug in de stukken. De bewondering voor Merkel omdat ze... Eh, wars is van eiltuiterij, haar moed. Het feit dat ze het al zo lang volhoudt. Dat maakt al met al wel dat de meeste van de mensen die... ...meegewerkt hebben aan dit boek in Merkel een, een rolmodel zien. Aha. Maar zeg ik er wel onmiddellijk bij, het is niet alleen maar Hosanna. Het, het gaat ook wel bijvoorbeeld over het feit dat Merkel erg van de macht is gaan houden. Mm -hmm. En misschien daardoor, ook een onderwerp dat wel ter sprake komt... ...misschien wel iets te lang is doorgegaan. Hè? Want het is de laatste tijd wel een beetje stil rond... Angela, nee. yeah. Ja, ze ja. Ja.
1: Dus is natuurlijk ook op weg naar de uitgang, dan
4: krijg je dat ook ja, wel een beetje. Maar dat duurt nog wel even, ja. natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja. Maar uh, uh, laten we het wij ook even letterlijk nemen. Wie zijn wij in dit geval, in de, de schrijvers van het boek?
4: Dat, een, een tiental. Dat zijn uh, journalisten als Wilma de Rek, Sophie Derksen, die. Um, met name de, de manieren van politiek bedrijven door Merkel onder de loep nemen. Cecile Narings, modejournalist. Ja. Over de manier waarop Merkel zich kleedt. En ik vind dat zelf een hele mooie bijdrage. Prachtige zin, die moet ik echt even citeren. Haar aan. gebrek aan ijdelheid en capsones in combinatie met haar voorkeur voor eenvoud. Dat is een goudmijn. Uh, de Vika Partiman van Stem op een Vrouw... over het thema vrouwen en leiderschap... in relatie tot Merkel. Uh, Els Kloek, historica... en net als Merkel uh, dochter van een dominee... over het land uh, waar Merkel is opgegroeid. De ja, ik was dat haar ouders zelfs nog ja. ooit in de DDR zijn geweest. Hè? Ja, klopt. Ja. Dat, en, en daar gaat dat verhaal ook voor een groot deel uh -huh. over. Um, Manon Uphoff, de schrijfster... met een prachtige persoonlijke brief aan Merkel... Onder meer over de vraag of ze nou een pokerfeest heeft, nou ja, enzovoort, mm -hmm. enzovoort. Ja, en jij? En ik, ik heb <laughs> zelf uiteraard ook een bijdrage geleverd. Ja, en ja een belangrijk rode draad in, in, in mijn verhalen is wel de vraag van hoe het nou toch kan dat, dat een vrouw, een Oost-Duitse vrouw, een gescheiden vrouw als Angela Merkel, natuurkundige die totaal geen belangstelling had voor politiek, mm. na de hereniging, Eigenlijk um, zo snel de baas is geworden in een West-Duits mannenbolwerk bij uitstek. Namelijk de CDU, he, die Duitse Christendemocraten. Ja. Nou, als er... Eén partij was met sigarenrook met en, en noem maar op... ...ja, dan was het wel die, die CDU. Dus daar ben ik... Sterker, er stond een groepje mannen klaar om Helmoet Kool op te volgen. Hè? Absoluut. Hè? Het, ja. het Anders pact dat waren, echt ja. de, en, en, ja, dat waren een beetje de, 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 ja, de, de, de kroonprinsen van Helmoet Kool... ...zou je het wel kunnen noemen. Dat waren mannen die echt voorbestemd waren om het land te gaan leiden. Nou, die kwam zij tegen op haar weg naar het, het, het chefschap en het kanselierschap... Ja, ze heeft zich eigenlijk allemaal achter zich gelaten. En ja. op dat thema ga ik wel in. Ja. Ja.
1: Waar, waar meteen ook een, een iets wat we eigenlijk niet zo aan Merkel... Koppelen, de kop opsteken. Want ik geloof dat het ook zo geformuleerd wordt ergens. Ze is ook niet te bang om het mes te hanteren.
4: Hè? Absoluut niet. Nee, nee. Merkel, als Merkel het idee heeft. nu moet ik doorpakken. dan kan ze genadeloos zijn. Mm. En iemand die daar natuurlijk heel nadrukkelijk mee te maken heeft gekregen. dat is haar, haar politieke vader, Helmoet Kool. 1999, ja. ja. het grote spendenschandaal. het ja. smeergeldschandaal in, de, in, de, in die CDU waarin Helmoet Kool een spil was. En toen heeft Merkel als betrekkelijke nobody, ja, ze was generaalsecretair toen, dat is een functie, die kennen wij niet echt, maar... Ja, toch het lef gehad om in de grote Duitse krant, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, te zeggen, we hebben heel veel te danken aan uh, Helmoet Kohl, maar hij moet weg. Ja. En uh, ze kregen het voor elkaar. Ja. En dat kan ze. Fukushima, hè, de, 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 ja. de kernramp, Merkel die twee dagen later zegt, wij stoppen met kernenergie in Duitsland, want wat daar kan, kan hier ook. Ja. Daar sprak vooral ook de natuurkundige, denk ik. Dat heeft ze absoluut.
1: Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel al eerder ook rolmodellen van vrouwen in de politiek geweest. Margaret Thatcher, die doe ik hier in in Europa vooral, maar ook wereldwijd... ...Indira Gandhi. Uh, um, ik las een... ...intrigerend zinnetje in de inleiding van... Uh, van Marcia Luiten, uh, maar ik geloof... ...dat zij ook weer iemand citeert, weet ik nu even niet precies. Dit zijn, jullie zijn tien vrouwen... ...die schrijven over de vrouw Merkel... ...in de politiek als rolmodel. Maar iemand zei ook... ...het goede aan Merkel is dat ze net zo goed een man... ...had kunnen zijn. Ja,
4: ja dat, is, en dat is, heeft ze ook door de jaren heen altijd volgehouden. He. Merkel houdt er ook eigenlijk helemaal niet over... ...om over dat thema vrouw te spreken... Als ze daarna gevraagd wordt, van, is dat nou dat jij als vrouw uh, de eerste bondskanselier, de eerste uit het oosten... dan is het heel, heel simpel, kort door de bocht. Geen idee, want ik weet niet hoe het is om man te zijn. Het doet er niet toe. En dat is, uh, verklaart denk ik, ook wel een deel van haar populariteit. Maar ik denk toch dat dat ook vooral komt dat ze het als vrouw gedaan heeft.
1: Mm -hmm. ja, dus wat zegt dit boek nu uiteindelijk uh, over vrouwen en macht...
4: Ja, het is voor de Nederlandse uh, markt, voor het Nederlandse publiek gemaakt. En eigenlijk is de boodschap, kijk, een vrouw kan het ook. Kijk maar naar de buren. Heel simpel.
1: Ja, zal tijd worden.
4: Ik nou ja, nou ja. Ik, 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 wij staan daar denk ik nog redelijk ver vanaf. Maar als we natuurlijk even over de grens kijken. En of dat nou inderdaad naar, naar Engeland is of, of naar, naar, naar het oosten. Daar zie je dat veel grotere landen dan Nederland. Ja. En dat dat ook de, de normaalste zaak van de wereld is. Hè? Want de vrouwen achter, of de, de mensen achter Merkel zijn veelal ook vrouwen.
1: Ja. En uh, jij hebt, uh, ik weet niet of je alles al gelezen hebt van het boek. Maar um,
4: wat heb jij ervan geleerd? Nou, ik stond zelf wel een beetje te kijken van de, uh, de bewondering voor Merkel. Dat die zo breed gedragen wordt. Ik heb zelf natuurlijk tien jaar in Duitsland uh, gewerkt en, en gewoond. En ik heb gezien dat ze kanselier werd, dat ze opklom. Maar ik heb ook in Duitsland wel gezien dat haar populariteit tanende raakte. En als ik dan zie, eigenlijk, nou ja, van, ik heb alle namen genoemd. Dat er eigenlijk iedereen, even los van wat mensen vinden van haar, haar politieke handelen en mm -hmm, haar politieke mm -hmm. daden... Maar dat er zo'n brede be bewondering is ontstaan voor de persoon Angela Merkel, dat was voor mij wel een eye-opener.
1: Ja, maar goed, dat zegt ook iets over Wij zijn Angela, um, verschijnt in februari van uh, het jaar 2020 bij uitgever Herplein. Dankjewel, Margriet. Mijn derde gast is... Vertaalster Carla Zeilenmaker over het boek ouder Worden met Succes van neurowetenschapper Daniel J. Levitten. Nou, ouder Worden met Succes. Wie wil het niet, zou ik zeggen. Carla, welkom. Ja, ja, dank je. Dus dit boek gaat zelf ook een doorslaand succes worden natuurlijk. Is het? Uh, ja, denk um, ik wel, ja. Je, je hebt het vertaald en dus En, dus, uh, en ik heb het ook gelezen ja. ja um, was het een boek waarvan jij dacht, wauw, daar steek ik wat van op?
5: Dat zeker, ja, ja. Uh, ik heb eerder boeken van hem vertaald, dus Aha. ik weet wel een beetje waar hij zich mee bezighoudt. En dat vind ik sowieso al heel interessant, hè. Het, het effect of de invloed van de hersenen op allerlei aspecten van het leven. Yeah. En uh, nou ja, dit gaat dan heel erg over die, de, zeg maar de laatste fase. Ja. Yeah. Maar ook over... Het begint eigenlijk al in de baarmoeder. En dat... Uh, ja, dat meandert zeg maar door. En hij geeft ontzettend veel informatie, maar op een hele, ja, soort van onnadrukkelijke manier. Aha. En uh, doorspekt met uh, heel veel anekdotes. ja. 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 Laat ik beginnen met
1: uh, ja, zo'n zo wervende tekst op de achterflap. Die luidt in dit geval... Uh, Levitten biedt een nieuw perspectief op het ouder worden... met de nauwkeurigheid van een wetenschapper... en de flair van een echter verteller. Er, er verschijnen natuurlijk best veel boeken over ouder worden. Ja, Wat is ja. het nieuwe perspectief hier?
5: Ja, nou ja, het, is, het, het, het nieuwe perspectief is... Ik weet niet of dat nieuw is eigenlijk hoor... maar dat hij er een hele positieve draai aan geeft... Aha. En dat je daar ook best wel invloed hebt op de kwaliteit uh, van leven als je ouder bent, wordt. En hij geeft ook hele ja, concrete adviezen over uh, hoe je dat kan bereiken. Mm -hmm. ja.
1: Wat gaat dat over? Waar gaat dat over? Over levensstijl? Of?
5: Ja, nou ja, de dingen die je zou verwachten. Hè? Goed eten, veel bewegen. <laughs> ja. Ja. <laughs> je sociale contacten goed onderhouden. Eigenlijk ook, hij is ook tegen pensioen. Je moet gewoon... Hè, blijven werken tot je erbij neervalt. Dat is eigenlijk eh, ook een beetje zijn filosofie. Ja. En dat heeft hij ook weer een beetje van de Japanse... Uh, hè, de ikigai en de andere zelfhulpboeken... Uh, hype, zeg maar. En uh, ja, dus dat schetst hij. En wat hij. is het
1: positieve? Want je zei, hij geeft er een positieve draai aan.
5: Hij benadert het eigenlijk niet als de laatste levensfase, maar... Als een van de levensfasen hmm. die net zo goed uh, leuk of minder leuk kan zijn als alle andere levensfasen. Voor- en nadelen heeft. Ja. Wat voor voordelen? Ja. Kan je er een paar noemen? Uh, ja, een paar hele technische. Dat je hersenen niet meer zo geneigd zijn tot uh, echte depressiviteit. Dus uh, er wordt wel gezegd hè, dat ouderen depressief worden en... Uh, Nee, hij bestrijdt dat eigenlijk een beetje. In ieder geval als je het echt over klinische depressie hebt. Mm -hmm. Dat komt eigenlijk niet voor, zegt hij, bij mensen boven de 70, 80. Mm -hmm. Dus dat is een, uh, een ding. Nou ja, en, en, en het niet meer zo nodig. Heel veel hoeven is natuurlijk ook... Uh, yeah. Maar goed, dat is meer een beetje een soort volkswijsheid. Maar hij onderbouwt ook al die dingen waarvan je denkt van... Oh ja, dat weet ik eigenlijk misschien wel. Maar die onderbouwt hij ook heel uh, gedegen. En dat is dan zijn wetenschapskomen. Ja, want is het een
1: erg wetenschappelijk boek of
5: totaal niet. Tenminste, ah. er komen wel allerlei Latijnse termen in voor. Maar die, uh, dat zijn eigenlijk meer de zijstapjes. Hij is, gewoon, hij is inderdaad gewoon een hele goede verteller. Hij neemt je bij de hand en uh, hij vertelt over zijn opa en, en over zijn collega's en uh, hij is. Uh, in een, uh, eigenlijk voordat hij neurowetenschapper werd, was hij muzikus. Uh, popmuzikant. En uh, hij is ook producer geweest. Hij heeft Stevie Wonder uh, als klant gehad. Zo. The Grateful Dead. En hij is bevriend met Sting, okay. met Joni Mitchell. Die komen ook allemaal in het boek En Die worden allemaal genoemd. En die gebruikt hij allemaal ook om zijn anekdotes uh, he, een beetje... Uh, ja, uh, interessanter te maken. Ja, dat klinkt zeg maar. niet als een
1: uh, saai wetenschappelijk boek. Nee. nee,
5: en ik denk zelf dat omdat hij die achtergrond heeft... hij stelt zich helemaal niet op als een wetenschapper... die zeg maar, een beetje door de knieën gaat om ons eens even allemaal uit te leggen hoe dat werkt. Hij kletst gewoon zoals iemand op een verjaardagsfeestje klets van... Uh, nou, uh, hey, wat ik nu weer gehoord heb, nu blijkt ja, 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 ja. Dat, uh, dat we geen 47 miljoen... maar 58 miljoen neuronen in de hippocampus hebben. Oh ja, dat soort Zo, dingen zeg ik ook heel vaak op ja, de Maar hij verpakt die, die informatie, die soms inderdaad best wel lastig is. Die verpakt hij in hele gezellige verhalen huh. over. Hè, bij, bij Joni Mitchell in de achtertuin. En, uh, maar ook inderdaad over zijn eigen leven. En, en kreeg jij zin in ouder worden toen je dit boek gelezen had? Ik, uh, ja, nou ja. <laughs> Misschien kan ik me er iets beter bij neerleggen nu ik dit gelezen heb. Ja, nou ja, ik had wel inderdaad. Uh, nee, wat ik vaker heb als ik een boek vertaal, dat ik denk van oh, als ik klaar ben moet ik het toch nog eens even heel goed lezen. En dat had ik met hem zeker. En dat, uh, ja, omdat er heel veel praktische handvatten in zitten, zeg maar. En ik denk van, oh dat moet ik onthouden, dat moet ik onthouden. En, uh, ja, dus uh, het is heel praktisch toepasbaar. En het geeft, ik, ja, je krijgt er wel wat optimistischer gevoel van. Ja, het, ook omdat uh, je
1: dat dus, dus het idee hebt... en ik kan er zelf best veel aan doen.
5: Ja, nou, ik ben niet zo heel erg van die totale maakbaarheid. Maar nee. hij doet het ook op een beetje onderkoelde manier. Hij pretendeert ook niet dat hij een, een, een enorme boodschap te verkondigen heeft. Hij, uh, ja, hij doet het allemaal een beetje casual. Maar hij benadrukt wel dat je er inderdaad uh, wel invloed op hebt... He, dat, het is natuurlijk een genetisch verhaal. Het heeft te maken met de omstandigheden waarin je opgroeit. Het heeft te maken met de kansen die je krijgt. Maar hij, nou ja, hij suggereert dat het ongeveer voor een derde toch ook afhangt van je eigen he, zeg maar levensstijl, dingen... Of je, een beetje, nou ja, of je de Alzheimer een beetje buiten de deur ja. kan houden. dan daar gaat het heel vaak
1: om. En dus kan je succesvol ouder worden. Ouder worden met succes van Daniel Levittin. Verschijnt in februari 2020. Dank je zeer Carla Zijlmaker. Okay. U weet het misschien nog, de Sea-Watch, een van de schepen die op de Middellandse Zee drenkelingen oppikte en naar Europa bracht, werd door de Italiaanse regering aan de ketting gelegd en de kapitein werd zelfs gearresteerd. Die kapitein is een Duitse vrouw en ze heet Carola Rakete en van haar hand verschijnt in februari bij Uitgeverij Pluim het boek Tijd voor Actie, hoe we onze planeet kunnen redden. Evi Horst, de redacteur bij Uitgeverij Pluim. Hallo Evi. Hallo. Um, ja, dat weten we nu dus weer. Kapitein van een schip dat migranten in doodsnood opviste uit de Middellandse Zee. Maar wat moeten we nog meer weten? Wie is Carola Rakete?
6: Carola Rakete zet zich in voor het redden van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Maar wat mensen niet zo goed weten over haar... is dat ze daarnaast strijdt tegen klimaatverandering. Ze is onder andere voor Extinction Rebellion een belangrijk figuur... Mm -hmm. Um, en voor haar zijn dat geen twee verschillende dingen, maar zijn die heel erg met elkaar verbonden. Klimaatverandering is de oorzaak van groeiende vluchtelingenstromen, tenslotte. Aha. En uh, dat komt omdat vooral de landen in het zuidelijke halfrond van de wereld het hardst getroffen worden daardoor. Aha. Terwijl wij uh, die vluchtelingen geen onderkomen geven, maar wel verantwoordelijk zijn voor de snelle uh, ontwikkelingen wat die klimaatverandering betreft. Omdat ...hier in het noorden kunnen wij genieten van wilde en luxe... Uh, ...maar de grondstoffen die halen we uit het zuiden. Mm -hmm. Dus die tegenstelling tussen rijk en arm ja. is uh, uh, ja, een, een, een oorzaak eigenlijk van die ja. klimaatverandering.
1: En voor haar zijn die, die twee thema's dus, dus verbonden. Maar uh, wat, maakt haar, uh, wat maakt haar gekwalificeerd om ook over... Klimaatverandering. Ik bedoel, ik ken haar inderdaad alleen maar als kapitein van een ja. schip. Wat maakt haar gekwalificeerd om ook over klimaatverandering uh, te schrijven? Nou, en te ze denken? heeft
6: eerst uh, gestudeerd om te gaan varen. Heeft ook heel lang gevaren. En wat voor haar een, een tekenend moment was, uh, was toen ze op een, een Pol-expeditieschip meeging en merkte dat die wetenschappers daar ontzettend veel moeite hadden... om ijs te vinden, om de camera's op te zetten. Ijs dat er in het verleden wel altijd was geweest... en, en naarmate de tijd verstrijkt steeds sneller verdwijnt. En het zien van dat verdwijnen van dat eeuwige ijs... heeft haar geïnspireerd om natuurbeheer te gaan studeren. Aha. Dus zij heeft een, een, een master natuurbeheer... en uh, heeft heel veel projecten geleid wereldwijd aan aandeel genomen om uh, veranderingen van de natuur in kaart te brengen en te onderzoeken hoe aangetaste ecologische systemen terughersteld kunnen worden. En
1: ze schrijft ook over die projecten die ze gedaan heeft en haar ervaring ja, op dat gebied?
6: Ja, daar schrijft ze ook over. Eigenlijk in het boek vertelt ze van begin tot eind hoe het is gegaan die noord gevaart met de Sea-Watch 3 mm -hmm. toen ze gearresteerd was en Tussendoor vertelt ze het grotere verhaal Aha. van klimaatverandering, van migratie... en haar eigen verhaal, hoe haar ogen zijn geopend... omdat zij gewoon een, een, een burgermeisje was uit een heel normaal middenklasgezin... waar thuis helemaal niet zo werd nagedacht over, over dit soort problematiek... waar ze hoogstens één keer in de week vegetarisch aten, maar dat was het wel.
0: Ja. Dus
6: ze vertelt ook over haar eigen ontwaken... en hoe ze uh, ja, langzamerhand inzag dat het eigenlijk noodzakelijk is... ...om iets te doen, dat je niet gewoon kan toekijken... Mm -hmm. ...terwijl deze veranderingen plaatsvinden. Ja.
1: De ondertitel van het boek is uh, hoe we onze planeet kunnen redden. Hoe kunnen we volgens Carola raketen onze planeet redden?
6: Nou, allereerst wordt heel vaak de nadruk gelegd op individu individuele verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus je moet minder vlees eten, je moet uh, de kraan sluiten tijdens het tandenpoetsen, dat soort dingen... Ja. Maar vliegen en vliegen... Aan de precies, auto gaan rijden precies, of helemaal geen auto precies, rijden. dat je noem zie je bij op. Greta Thunberg ook. Als mm -hmm. Iedereen vindt het heerlijk om, om erop te wijzen... hoeveel uitstoot zij produceert, bij wijze van spreken. Maar Rakete heeft het net over, het, over systematische veranderingen... die moeten plaatsvinden. Aha. Dus niet zozeer het individu, maar het systeem moet veranderen. En dat systeem bestaat uit een verzameling individuen. Dus het is niet zo dat jij en ik helemaal niks kunnen doen. Uh, maar... Alleen minder vlees eten is niet genoeg. Je moet vooraan lopen bij de protestmarsen, niet eens één keer per jaar naar de klimaatmars gaan en denken, nou het is wel weer goed geweest voor dit jaar. Uh -huh. Maar verandering afdwingen op elk mogelijk niveau. En dat kan gewoon lokaal beginnen in je eigen gemeente, met gemeentepolitiek als uh, activist op straat, wat dan ook. Maar we moeten echt iets doen en niet langer consumeren en passief ondergaan.
1: Ja, en geeft ze daar ook dan uh, concrete, want het is uh, tijd voor actie heet het, uh, heet het boek, geeft ze dan ook die concrete handvatten wat voor actie je kan voeren, hoe, hoe ik in actie kan komen?
6: Nou ja, haar eigen verhaal is een illustratie van hoe je in actie kan komen. Ik denk niet dat iedereen morgen de Middellandse Zee opgaat om mensen te gaan redden. Maar eigenlijk is dat het soort actie... is ook actie... beter hoor, denk ik trouwens. Nou ja, het zou wel druk worden daar. Ja. Het is wel behoorlijk druk. Maar uh, ja, het uh, illustreert wel wat je moet doen. Gewoon radicale dingen. Mm -hmm. Echt het systeem veranderen. Dus de politiek ingaan, uh, mensen helpen en je heel erg bewust zijn van de privileges die wij hier wonend hebben. Want dat ligt aan de grondslag van, uh, ja. Verandering. Ja,
1: uh, vond je het een meeslepend boek? Werd ja. jij erdoor gegrepen?
6: Ja, het is verschrikkelijk spannend. Ook door die gebeurtenissen vanuit haar perspectief te zien. Wat we eigenlijk alleen maar hebben meegekregen in de media... is hoe zij aan land kwam en gearresteerd werd. En vervolgens werd het een discussie over... Uh, dat die reddingswerkers een soort mensensmokkelaars zijn. Of mm -hmm. mensensmokkelaars de kaart in de kaart spelen. Maar zij toont alles wat daaraan voorafgaand is gebeurd. Uh, en ook hoe het zover is kunnen komen. Hoe Europa stelselmatig heeft afgebouwd. Om uh, dit soort hulp op zee uh, toe te staan of te helpen. Uh, het is ontzettend meeslepend. Ja, en... Dus
1: je krijgt er eigenlijk een beeld van iemand die we kennen van het eindpunt. Uh, en... ...zij vertelt hoe ze daar gekomen is... ...hoe de schellen van de ogen zijn gevallen... ...en ze uiteindelijk dus tot zo'n radicale actie ja. kwam.
6: Ja, ja, en in combinatie met dus dat verhaal... Hè, ...dat hele concrete verhaal... Mm -hmm. uh, ...vertelt ze ook over de ontwikkelingen van de wereld nu... ...die mm -hmm. onmenselijker wordt en uh, minder leefbaar wordt... ...en hoe dringend het is dat we daar iets aan gaan doen. En je voelt echt die tijd terwijl je leest. Hm. Hm.
1: Uh, ik ken haar niet, maar het, het is in ieder geval iemand die radicale keuzes maakt Is het, is het een, een, een heftige dame? Is het een boos boek?
6: Um, ik heb haar gezien onlangs. Ze gaf een TED-talk in Amsterdam. Hm. En toen zij dat praatje hield, dat was niet ingestudeerd. Dat, daar sprak onderdrukte woede uit. Um, ik wil niet zeggen machteloosheid, hm. want... Dat zei we niet, en dat is zij ook niet. Je kan dingen doen, maar er is woede, ja, maar het is geen boos boek. Het is een inspirerend boek. Het is een, um, een, een, een heel leerzaam boek ook. Ja okay. ik zou het inspirerend noemen.
1: Heel goed, tijd voor actie van Carola Raketen verschijnt in maart 2020. Dank je zeer Evie. Alsjeblieft. Vanessa Oostijen, welkom. Dank. Jij debuteert met de roman uh, Tussenruimte in april 2020. Gefeliciteerd met je debuut.
7: Hartelijk dank. Is Hartelijk dat spannend? Dank. Het is absoluut spannend, ja. Nou ja, ja het, het, het spannende is eigenlijk nu gaande, maar het was vooral heel leuk. De je bedoelt de nu dit gesprek? Ja, dit gesprek is het spannende, maar... Uh, ja, het echte werk uh, ligt achter me. Dat heb ik uh, nou, twee weken geleden op de bus gedaan.
1: Dus. Nou, maak je borst maar nat, want er gaan ja. nog meer van dit soort gesprekken komen als dat boek <laughs> er eenmaal is.
7: Ja, nu wordt een vuurdoop.
1: Ja. Ja. Ik heb een uh, piepkleine synopsis gelezen uh, die ja, eigenlijk niet zo 1, 2, 3 uh, samen te vatten is. Dus ik ga mm. toch een verschrikkelijke vraag stellen, maar wat, wat kan je zeggen over het verhaal?
7: Ja, nou, een heleboel, want ik, uh, ik uh, moet zeggen dat ik zelf ook heel veel moeite heb gehad... om uh, echt in het kort te kunnen formuleren waar het verhaal over gaat. Maar ja. um, het gaat over twee uh, geliefden, echt een, een grote liefde... die aan het begin staan van, nou ja, van een leven samen. En, um, en op het moment dat ze daarmee bezig zijn... Um, krijgen ze allebei uit het niets eigenlijk een, een grote opdracht aangereikt... Hm. Uh, uh, zij is uh, papierkunstenares en hij is trompetist. En uh, ze worden allebei uitgenodigd om ja, iets, iets groots te gaan maken... wat ook belangrijk zal zijn voor hun artistieke ontwikkeling. Dus ze gaan er allebei uh, ja, op in. Mm -hmm. Dat betekent dat ze afscheid van elkaar moeten nemen. Dus uh, Tom, die, de, de trompetist, die vertrekt naar Tokyo. En uh, Christina, zij uh, blijft thuis in een atelier. En ze, ja, het, het verhaal gaat uh, dat ze aan het werk zijn. En naarmate... ...je dat volgt, kun je je afvragen wat er van de liefde overblijft.
1: blijft. Ja. ja. En waar komt zo'n verhaal vandaan?
7: Nou, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het verhaal een soort blauwdruk is... ...van mijn eigen obsessies of ja, gebeurtenissen die, uh, die ik heb meegemaakt... ...die echt wel mij ja, een, een, een mijn soort kijk hebben gegeven op bepaalde dingen. Um, dromen die terugkeerden... Um, Vragen die ik heb over hoe ik moet leven en of er een, een houvast bestaat of, of of creativiteit een houvast zou kunnen zijn. Nou, die vragen, ja, tijdens het schrijven heb ik um, grip proberen te krijgen op dat soort kwesties. En ik laat mijn hoofdpersonen ook daarmee bezig gaan met ja. de thema's die daaruit voortvloeien.
1: Wat ja. niet wil zeggen dat ze per se grip krijgen op, uh, op hun levens, geloof ik. Want het, het, nogmaals, ik heb een piepkleine synopsis gelezen, maar. Uh -huh. Het verhaal wordt steeds magischer naar het eind toe, had ik de indruk.
7: Ja, nee, dat klopt. Ja, er zit wel een soort uh, puzzel in. En dat maakt het ook moeilijk om erover te vertellen. Maar dat maakt het ook heel leuk om uh, erover te schrijven. Want voor mijzelf werd ook voor mijn ogen werd eigenlijk de puzzel opgelost. Aha. En uh, ja, dat, dat was ja, de, magie, de magie eigenlijk die, uh, ja,
1: dat was voor die jou me geraakt een, heeft. Ja, absoluut. Dat was voor jou ja, ook een verrassing. Ja,
7: ja, ja, ik heb me geen seconde verveeld eigenlijk. Het is misschien stom om van je eigen boek te zeggen, maar dat is wel... Ja, wat er voor, voor mijn ogen zich heeft afgespeeld. Dus, ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar moet ik dan ook denken aan... Uh, om het in, in literaire stijlen uh, uh, te vatten... Aan, aan bijvoorbeeld magisch realisme? Zijn dat, zijn dat voorbeelden die je in je hoofd hebt gehad? Ik kan aan Marques denken, maar... maar nou ja, misschien omdat een van je hoofdpersonen naar Tokio gaat... dacht ik vooral aan Murakami.
7: Ja, ja nou ja, ik, ik, uh, misschien is het, ik, ik weet niet... Uh, ik kan niet in genres denken, maar... Um, als je het hebt over Murakami. Ik, ik, hij heeft wel dingen gezegd. In, in interviews. Die, ja, waar ik wat aan gehad heb. Of waarin ik mezelf herkende. Bijvoorbeeld. Uh, hij heeft zich uitgesproken over. Uh, dat er eigenlijk niet echt een grens is. Tussen echt en niet echt. Nee, dat, dat gaat voor mij ook op. Uh, daar, ja, dat... Dat, zou, dat, dat is voor mij echt iets, iets heel evident.
1: In de zin dat wat er in je hoofd gebeurt net zo belangrijk is als wat er buiten je hoofd gebeurt.
7: Ja, ja zeker. Die binnenwereld en de buitenwereld die, ja, die, die echt met elkaar corresponderen. En um, wat ook een, iets is waar, waar ik, um, nou ja, de nacht en de ochtend, die, die, uh, hij uh, in zijn boek over uh, waarover uh, waar ik over praat als ik over hardlopen praat, mm -hmm. gaat het over. Uh, nou ja, vroeg opstaan, nou, dat is ook absoluut iets waar ik me ook heel erg uh, in, daar kunnen we elkaar de hand in schudden. De nacht en de ochtend zijn heilig. Um, voor hem, maar ook voor mij. En, uh, wat want dan nog, ben je
1: op je creatiefst?
7: Ja, en dan heb je nog een, een, een zuivere gedachtenstroom, dan ben je echt nog, uh, ja, dan, dan heb je nog met niemand gesproken en dan is, het, is, je, is je hoofd voor jezelf en dat, mm. dat is heel fijn. En ja, dat is iets waaruit veel mooie dingen kunnen voortkomen, want dan zit je zelf ook nog in een soort dromenwereld en... Ja, nou dat, dat is iets. En wat heeft hij nog meer? Um, oh ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Het niet weten. Dat is de, de, de motor van het schrijven. Dat, dat
1: het niet zet, weten.
7: Ja, ja, dat zet aan tot schrijven. Dat je verder gaat en dat je moet puzzelen. Hmm. Of puzzelen, ja, dat je, dat, je, dat je gewoon maar moet zien wat er gebeurt.
1: Want jij hebt niet, uh, toen je dit boek ging schrijven, een groot schema gemaakt met nee, allemaal post-its. Nee, absoluut niet. Nee, en dat vond ik
7: ook wel moeilijk. Ik dacht, zou ik nu een schema moeten hebben? Want ik heb het niet. Ik heb alleen maar een drang en ik heb een beeld of een sfeer, maar geen, geen, geen schema. En uh, dat, daar zou ik nooit een schema uit kunnen voortvloeien. Had je wel
1: meteen twee hoofdpersonen?
7: Um, ja. Uh, ja, 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 zeker. zeker. Ja, ja, dat wel.
1: Huh. En je zegt, ik heb een drang. Uh, je hebt bij Quote gewerkt en bij Esquire. Dat, mm -hmm. dat, is, dat is journalistiek werk natuurlijk. Maar mm -hmm. die literaire ambitie, die, die was er altijd al?
7: Ja, die was echt van, van kleins af aan. Uh, literaire ambitie ja, was er absoluut. Of de, de, de drang om te schrijven was er ook vanaf het moment dat ik kon schrijven. En dat wist dat het bestond. Maar ik heb altijd van jongs af aan heel plichts getrouw, uh, Echt uh, ja, vanaf mijn zeven of achtste een dagboek bijgehouden. En dat is... Daar was ik heel, ja, heel secuur in en ook denk ik dat het wel houvast heeft gegeven. En, uh, dus dat heb ik altijd gedaan en vervolgens ben ik Nederlands gaan studeren. Dus ik heb altijd plekken opgezocht waar ik het idee had dat ik ergens dichtbij zat. en Ja, dat, zijn, uh, dus dat was Nederlands studeren, maar dat is natuurlijk ook niet echt dichtbij. En vervolgens heb ik heel praktisch een baan gezocht waar ik het schrijven professioneel
1: vingeroefeningen komen uh, ja, ja
7: ja ja zeker dus dat was en uh, quote was puur toeval er was een vacature en ik ben daarop ingesprongen en uh, Esquire was wel echt een wens om daar te gaan werken want uh, Esquire heeft een literaire traditie ik hou echt van de stijl van Esquire ja, ze hebben een traditie van grote schrijvers uh, Wolf uh, uh, Fitzgerald, uh, in Nederland Martin Bril. Dus dat, dat was wel iets wat uh, voor mij tot de verbeelding sprak. En ik had erg het gevoel dat ik daar wat zou kunnen leren ja. over schrijven, maar ook over het leven zelf. En nou ja, daar ben ik terechtgekomen. En...
1: Ja, en dat heeft dus nu uh, geresulteerd in deze eerste roman, Tussenruimte. Ja. Maar ik begreep dat je als achtjarige al een keer een schrijfwedstrijd hebt gewonnen. <laughs>
7: Ja, dus de cirkel is rond. Ja, ja was trouwens ook een verhaal uit de verbeelding. Ja.
1: Oké, okay, okay. ja, heb ik absoluut. nog wel eens teruggelezen?
7: Nee, ik denk niet. Ja, ik, ik zou het mijn ouders moeten vragen als ze het er nog hebben. Maar ik weet wel dat het ging over een vrouw die in een vis veranderde. Dat weet ik nog wel. Aha. Ja. Aha. Ja. Aha.
1: Dus, dat, dus, dus dat magische zat er al vroeg in. En toen moest je ook op de radio en daar ben je zo van geschrokken... dat je uh, <laughs> uh, nu ook heel erg zenuwachtig was. was helemaal niet te horen. Nou, het goede God, nieuws is, het is voorbij. Nou... Dankjewel. Hartelijk dank. Tussenruimte van uh, Vanessa Oostijen verschijnt in april 2020. Dankjewel. Graag gedaan. Van Dimitri Verhulst verschijnt uh, dit voorjaar van onze verslaggever uit de leegte. Dimitri vanuit uh, het verre Frankrijk. Hallo. Kijk, ik heb uh, ja, Dimitri, ik heb, een, uh, ik heb er een blik op mogen werpen op de tekst. Het is een, uh, ja, het is een heftige tekst. Voor, voor zover ik kan beoordelen, uh, volstrekte non-fictie.
8: Ja, dat is het ook. Uh, en uh, misschien wel uh, voor het eerst in zijn zuiverste vorm, uh, wat mij betreft. Um, ja, ik, ik, ik heb wel uh, eerder autobiografisch werk afgeleverd, maar. Dat was dan in de rom romanvorm en dat is toch nog altijd een constructie. En een constructie, uh, en, en constructie uh, dat heeft een, uh, dat doet niet noodzakelijk afbreuk aan, aan de integriteit of zoiets van zo'n vertelling. Mm -hmm. Maar uh, het is en blijft een constructie waar ik nu, uh, ja, de zuivere ego-literatie. Ja. het dagboek, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, in alle eerlijkheid ook, uh, zonder de intentie daar ooit iets mee te doen. Dus uh, de zelfcensuur was uh, totaal afwezig.
0: Ja.
1: Want waarom schreef je? Het gaat over uh, de, de laatste paar jaar in je leven. De, la, laten we zeggen de laatste 10, 15 jaar misschien. En het gaat... Het gaat veel over, uh, over, over drankgebruik, over andere middelen gebruik, over, ja, over hoe je leefde. Um, waarom schreef je het op? Maar als je, als je zegt, ja, het, het is in, in volstrekte oprechtheid nooit geschreven om te publiceren. Ik heb jou over, over ander werk wel eens horen zeggen, ach het verhaal is niet zo belangrijk, het gaat om de stijl. Hoe was dat hier dan?
8: onbewaakt moment
1: Ja, ja nee, zeker. Ja, ik, voor wat mijn oordeel waard is. Maar uh, over, over hoe je het hebt opgeschreven. Uh, daar, daar hoef je je absoluut niet voor te schamen. In, in tegendeel. Ik vond het buitengewoon uh, meeslepend. Je... je ...stelt op een gegeven moment zelf de vraag van... ja wat, wat, ...waarom schrijf ik dit nou eigenlijk? En wat ga ik ermee doen? Er zijn twee opties. Ik weet niet meer letterlijk wat de eerste optie is... ...maar dat betekende in ieder geval niet publiceren. Misschien in een la of oh ja. misschien de aansteker eronder. en de, ja, en, ja, en de andere optie was... Uh, ...kafterom en punt. Dat is het geworden. Waarom?
8: Ja, wel de kafterom de kaft en... Uh dat dan uh, als een als een zien, als die ik eigenlijk uh, ja, de periode in een leven uh, de put in stampen, die gewoon begraven en daar dan dat leggen als grafsterk dat is nog het beste idee mm
0: -hmm.
8: het is ook, nou ja het is, ik, ik ben er ook wel een, een ganse tijd mee bezig geweest ik, uh, ik ik ben zo slordig geweest om niks te dateren, om, om dat ik daar te zin niet van in zag... op het moment dat ik het schreef. Maar... Uh, ik denk dat het toch van... 2016 tot 2019 loopt. En het, het ding is... dat je... zonder je bewust bewustzijn van... van het feit dat je eigenlijk... een verhaal aan het maken bent... dat het er wel in is. Mm -hmm. En ik vind dat moeilijk om... Uh, Verhalen om te negeren. Dus ik, ik heb nu een verhaal, eentje, waar ik niet naar heb moeten zoeken. Ik zou daar uh, toch hartstikke bij hebben om uh, dit verhaal dat me trouwens ook relevant blijkt,
0: om ja. um, te vertellen. Uh, misschien ook wel voor anderen, want je bent
8: nooit alleen. Uh, dus ik, ik zou het niet gekund hebben, nee. denk ik, nee. om het uh, op te
0: fikken ja,
1: Nou, dat, die, die, uh, dat onvermogen om verhalen te negeren, dat, uh, dat is een van de hebbelijkheden waar, uh, waar ik in ieder geval als lezer heel erg blij mee ben, Dimitri. <laughs> Al iemand, <laughs> dank je. Dankjewel. <laughs> uh, van onze <laughs> verslaggever uit de leegte van Dimitri Verhulst verschijnt uh, dit voorjaar bij Uitgeverij Plaan. Ook dit voorjaar bij uitgeverij Pluim. Suikerbastaard van Jaap Scholte. Dag Jaap. Dag Chris. Suikerbastaard, dat zijn twee woorden. Suiker en bastaard. Zullen we beginnen met de suiker? Hoezo suiker? De suiker is van de suiker die in
3: uh, de suikerfabrieken in Ethiopië gemaakt werd. Aha. Dat is het suikergedeelte. In uh, op uitnodiging van uh, keizer Haile Selassie, de first, ja. is de... Uh, handelsvereniging Amsterdam in 1959 of 1953 al naar uh, Ethiopië gekomen. En is daar een suikerfabriek begonnen. En daarna Aha. nog twee. En met, met gigantische suikerplantages. En daar gingen vrij ingewikkeld. Maar er gingen allemaal Twentse jongens mee om die fabrieken te laten lopen. Om, om het uh, mechanische deel van die fabrieken te laten lopen. Amsterdamse handelsmaatschappij Twentse jongens. Ja, dat komt dat Stork, machinefabriek Stork in Hengelo, die werkte eigenlijk altijd heel nauw samen met de HVA. Aha. En die leverde eigenlijk altijd die hele suikerfabrieken gewoon in zijn geheel. Aha. Ook daar, ook, ook in Wonji en Showa in, in Ethiopië. En in Ethiopië waren eigenlijk geen mensen, dat was een heel agrarisch land nog, middeleeuws bijna. Er waren geen mensen die die, uh, ja, die, die machines draaiende konden houden. En daardoor vroeg de HVA, kunnen jullie een stel jongens meesturen? Die niet alleen die fabriek in elkaar zetten. Maar ook uiteindelijk zijn die jongens daar, hoe lang? Uh, nou, over twintig jaar zijn daar Stork-jongens geweest. Aha, okay. en dat verhaal,
1: daar kwam ik achter. En Want, mijn... Even voor de duidelijkheid, Stork en jouw familie zijn gelieerd.
3: Ja, mijn grootvader, uh, Frans Stork, was de laatste algemeen directeur van, van, van de fabriek. Ja, vanuit de familie dan. Hè. Daarna waren het natuurlijk andere mensen. Mm -hmm. Maar de laatste van de familie. En um, hij had ook de suiker altijd onder zich. Ook al, al toen eerder, voordat hij algemeen directeur was. Aha. En hij is daar veel geweest. En ik gaf vier jaar geleden ergens een lezing. En toen kwam er een man naar mij toe. En die vertelde dit verhaal over die storkjongens. En die vertelde ook over mijn grootvader. En die suggereerde dat mijn grootvader een aantal kinderen uh, daar gemaakt uh, zou hebben. En... Toen dacht ik, ik moet naar Ethiopië op zoek naar mijn Ethiopische neefjes en nichtjes. En Want dat dan, was we, eigenlijk, dan zijn
1: we dus bij het tweede woord bastaard.
3: Daar zijn we bij het bastaard. En dat is het suikerbastaard, die ah, ja, ja. twee dingen samen. Want uh,
1: je bent dus naar Ethiopië gegaan. Je bent daar ja, onderzoek gaan doen.
3: Ik ben daar onderzoek gaan doen. Ja, geweldig land. Mm. Prachtig. Uh, Ongelooflijk mooie mensen. Ik noem het in elke zin. En. Um, ja, dus dat, en ook naar die, naar die oude fabrieken die daar, en dat was een gigantische onderneming. Daar zijn dorpen bijgebouwd, ziekenhuizen, een heel wegennet, 300 kilometer dijk, uh, heel Hollands, degelijk, ongelooflijk aangepakt. Maar dat ligt er allemaal nog. Ja. Het is gewoon, het is alsof je tuindorp het zink in Hengelo binnenfietst als je daar komt. Allemaal hele mooie bakstenen huisjes, allemaal keurig. Het, uh, Alleen iets warmer. Iets warmer en, en verder iets chaotischer. Mm -hmm. uh, maar de mensen hebben, de Ethiopiërs hebben een hele mooie laissez-faire houding tegenover alles. Want er is een soort in dat land een soort mengeling van alles. Het is nooit een kolonie geweest. Mm -hmm. Alleen de Italianen ja. hebben daar gezeten in de oorlog even onder Mussolini. En um, heel trots volk. En... Maar die Italianen, die, waren, die hebben ze op een gegeven moment overmeesterd. Die krijgsgevangenen, die mochten allemaal blijven. Die zijn ook gebleven, want die vonden daar veel aan trekken, in Italië. Maar ja, eigenlijk in alle tijden hebben ze alles bewaard. Dus, na, uh, dus nadat de Italianen weg waren, mochten alle Italianen Italiaanse dingen blijven. Toen had je de keizer, Haile Selassie, mm -hmm. uh, geweldig uh, bijzondere man. En... Daarna kwamen de communisten. Maar die hielden ook heel veel dingen. Van Heilige Selassie bleven gewoon overeind. En nadat de communisten kwamen. ze kwamen de Tigreers. Die het bevrijden vanuit het noorden. Ja. En die
1: behielden ook wel. Dus je hebt gewoon nog de Marx-avenue. Ja. Je hebt al die oude dingen nog ja. daar doorheen. Maar, maar die fabrieken staan er dus ook nog. Die machines ja. van Stork staan er nog. Die huisjes staan er nog. Maar uh, ben je ook de Hans en de Piet Aweke tegengekomen? Nou, er zijn een, een, een heel... Um, heel stel
3: uh, halfbloede nakomelingen van Ethiopische vrouwen en Nederlandse mannen. En daar heb ik, ben ik er wel één heb ik van gevonden, maar niet degene die uh, naar mijn grootvader vernoemd zijn of die uh, van mijn grootvader zijn. En ik denk ook niet dat mijn grootvader dat gedaan had, want <laughs> hij was een hele sociale... Uh, Begane man
1: die ja. heel erg zijn verantwoordingen kende. Ja. En wat voor boek is het geworden? Want is het een reportage of is het een roman? Wat is het voor boek geworden? Het is een roman, maar
3: gebaseerd op, op ja, veel, veel research. Veel, ik heb me enorm in verdiept in dat, dat hele project van de handelsvereniging Amsterdam in Ethiopië. En vooral in die storkjongens die daarheen zijn gegaan, want het was de jaren 50 dat ze gingen. Dat waren vaak zonen van boeren uit hmm. Twente. Hmm. En die werden daar opeens ja, de heren. Die gingen paardrijden, hmm. jagen. Ze hadden bediendes. Maar die jongens waren op een contract van drie jaar. En daarna gingen ze meestal weer terug. En dan moesten ze gewoon bij Snowden ze weer, ze weer, de de, ja. weer achter de draaibank. Ja. En met de prikklok. En dat vond ik een heel mooi gegeven. Dus ik heb. Het boek gaat eigenlijk. Het hoofdverhaal van het boek is één van die jongens. Wat die daarvoor nog nooit verder dan Zwolle was geweest. Die opeens naar Abyssinië gaat. Want zo heette Ethiopië vroeger. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Oké. Okay. Suikerbastard van Jaap Scholten. Verschijnt dit voorjaar bij uitgever Pluim. Dank je zeer Jaap. Dankjewel.